0: J'espère que vous allez bien. Amen. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu auparavant, nous saluons celles et ceux qui sont là pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse au milieu de nous. Voilà, nous voulons être cette église aussi qui vous accueille en ce matin. On aura l'occasion de le faire un peu plus à à la fin. Mais voilà, en tout cas, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. J'aimerais vraiment ce matin que nous puissions une fois de plus Vraiment, laisser le Seigneur nous parler, laisser le Seigneur nous dire, laisser le Saint-Esprit nous pousser à, à saisir des choses de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas saisir avec sa seule intelligence, on ne peut pas saisir avec sa, sa seule expérience. Il y a des choses que, qui viennent de ce que Dieu seul peut produire en nous. Amen. Dieu seul peut produire en nous et souvent le Seigneur le fait, souvent par des choses très simples, mais aussi et particulièrement en ce moment par la prédication de sa parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je prie que vraiment, ce matin, tu puisses entendre la parole de Christ dans ton cœur, pour que tout à l'heure, tu puisses véritablement vivre quelque chose de fort avec le Seigneur. Amen. Alors, nous allons prier, et nous allons vraiment demander au Seigneur de parler à nos cœurs. Voilà, nous voulons véritablement vivre la présence de Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te rendre gloire pour ce que tu es. Tu es notre Dieu. Seigneur, tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste ta présence. Seigneur, parce que c'est toi qui remplis tout. C'est toi qui fais tout en tous. Seigneur, c'est toi qui tiens toutes choses par ta puissance. Seigneur, c'est toi qui restaure et qui guérit. C'est toi qui transforme, Seigneur. C'est toi qui dirige et qui montre, Père éternel, qui révèle les choses cachées. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous croyons que tu ne changes pas. Nous croyons que tu es le même hier, Seigneur. Hier, où tu as été là avec les disciples, où tu les as accompagnés, tu as été avec eux par ton esprit, tu es le même aujourd'hui, Père éternel. Tu es là, agissant, transformant, parlant au cœur. Tu es le même éternellement. Seigneur, c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui es la fin de toutes choses, Père. Et nous voulons encore confesser, Père, ce matin, que ce n'est pas l'ennemi la fin de toute chose, ce n'est pas lui et ses attaques et ses tracasseries, ce n'est pas nos problématiques qui sont la fin de toute chose, mais nous confessons Jésus que c'est toi la fin de toute chose. Seigneur, lorsque tu viendras dans ta gloire, Seigneur, dans ta gloire, tu vas exploser l'œuvre du malin Père éternel. Seigneur, tu vas prendre pleinement le bâton du, du règne et ce règne, tu vas l'étendre, sur euh, Seigneur, sur toute ta création. Tu es Dieu et nous te bénissons, Père. Nous proclamons la victoire de Jésus, nous proclamons sa grâce, nous proclamons sa puissance ce matin dans ce culte, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 9, verset 1. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmer c'est bien moi. et lui dire donc, comment donc tes yeux sont-ils ouverts Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. Je suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Amen. Amen. Très belle histoire. Quelle grâce, quel prodige se passe ce jour-là. Cette histoire est, est très intéressante à plusieurs titres. Et tout d'abord, c'est, c'est, un, c'est une histoire qui nous permet de, 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 de répondre souvent à, à ces grandes interrogations qui arrivent lorsque nous rencontrons certaines situations. Les disciples ont eu d'abord à faire face à cette situation. Il nous est dit que Jésus va passer à côté d'un homme aveugle de naissance. Il n'avait jamais vu, une, avant même qu'il ait posé un quelconque acte avant même qu'il ait même, on pourrait dire, techniquement pratiqué le péché, même s'il est né dans le péché, comme tout être humain, avant même qu'il ait posé des actes, cet homme était né aveugle, comme s'il y avait déjà comme un jugement de Dieu sur lui. Et les disciples, voyant cela, saisissent l'occasion de dire à Jésus, « Mais regarde, cet homme-là qui est aveugle de naissance, est-ce que qui, qui a péché Qu'est-ce qui fait qu'il en est là est-ce que c'est ses parents qui ont péché Est-ce que c'est lui qui a péché et Je ne sais pas pour vous, mais on a des situations comme ça, où souvent on se dit, mais pourquoi cette personne est comme ça On connaît des personnes aveugles aussi peut-être, sourdes, paralysées, et cela de naissance. Et on se dit, mais comment cela se fait-il D'autant plus que la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu bon, un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. Et nous avons des gens comme ça, alors que ces personnes ont posé aucun acte, même malveillant, eh ben, ils, ont comme, ils sont nés comme déjà dans une, dans une sorte de jugement, de punition. On ne comprend pas toujours. Et les disciples voient cet homme-là. Quand on dit un homme né, ça veut dire qu'il a grandi. Quand on le voit là, peut-être il a 30, 40 ans. Il a grandi comme ça. Il était aveugle de naissance. Donc il a passé toute sa vie comme ça. Et quand on voit cet homme-là, on se dit « Mais comment comment, Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait ?» Et ce texte-là, eh bien, vient nous aider, quelque part, à trouver une réponse. Jésus va dire « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu ou la gloire de Dieu soient révélées en lui. » La gloire de Dieu soit révélée en lui. Ce n'est pas ses parents, ce n'est pas lui. Jésus est en train de dire en fait c'est autre chose. C'est autre chose Seigneur, oui, c'est autre chose. Donc euh, les situations qui arrivent, je ne sais pas pour vous, mais on a des situations comme ça, où souvent dans une même famille, il y a cette maladie qui se balade. On se dit mais pourquoi Certains essaient d'expliquer parce que telle famille, ils ont pratiqué telle et telle chose. Oui, mais il y en a d'autres qui ont pratiqué. Et ça ne ça, et ça s'est pas répercuté sur toute la famille. Pourquoi dans ce cas-là Pourquoi pour cette famille-là Pourquoi cette personne-là, elle, est souvent dans une même fatrie, pas son frère à côté Pourquoi c'est cette personne qui est née aveugle Pourquoi cette personne, c'est dans sa famille, c'est la seule qui a le diabète Pourquoi dans sa famille, c'est la seule qui va vivre ses problèmes de reins Pourquoi dans sa famille, c'est la seule qui va vivre des problèmes de peau Pourquoi dans sa famille, c'est la seule qui va euh, souvent vivre ses problèmes euh, d'intimité Comme dans cette femme atteinte de perte de sang avec les douleurs qui vont avec. Pourquoi cette personne Pourquoi cette fille alors pas sa sœur Pourquoi Seigneur Pourquoi Pourquoi est-il né aveugle Et lorsqu'on est face à ces questions, on se dit, certainement, cette personne a fait quelque chose de mal. Oui, mais elle est née aveugle. Alors, certainement, ses parents ont fait quelque chose de mal. Et cette théorie, cette théologie, et on la voit de manière claire dans l'histoire de Job. Job, il nous a dit que c'était un homme juste. C'est un homme qui craignait Dieu. Dieu lui donne même le témoignage devant le diable que c'est un homme qui le craint. Mais à Job, dans une même journée, il va perdre tous ses enfants de la manière la plus atroce qui soit. Il va perdre sa richesse, il va perdre ses biens. Il va, quelque temps après, perdre l'estime de sa femme, qui lui dit, écoute, maudit Dieu et meurs." Job est comme abandonné, lui qui était un homme de renom. Ses amis qui entendent cela viennent le voir et il lui parle. Au début, il pleure avec lui. Mais avec le temps, il commence à rentrer en dialogue avec lui en lui expliquant Job, tu sais, peut-être ce qui t'est arrivé, ce n'était pas pour rien. Et Job dit Non, j'ai dit, non dit, je n'ai rien fait. Dis Non, mais réfléchis bien. Dis Je n'ai rien fait. Eliphaz, pardon, un de, un de ses amis, il nous a dit Bildad va, va dire à Job Jusqu'à quand veux-tu lancer de telles affirmations les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. Dieu fausserait-il le droit Le Tout-Puissant fausserait-il la justice Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Vous imaginez Job appelle ces gens-là des consolateurs pénibles. Vous savez, il y a des fois, même en tant que chrétien, quand vous n'avez pas les mots pour consoler quelqu'un, vous pouvez consoler cette personne en vous taisant. Il y a des fois, il ne faut rien dire. Tu n'as pas les mots, Dieu ne t'oblige pas à parler. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit souvent perdre confiance à un moment donné dans dans sa parole, dans le fait qu'on croit qu'avec notre parole, on va tout faire. Il y a des fois, il faut se taire. Là, ils viennent voir Job, Job, tous ses malheurs lui tombent dedans. Il dit, non, Job, écoute, il y a quelque chose là. Job dit, vous êtes des consolateurs pénibles. Si tes fils ont péché contre eux, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant,  « « Si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur, il restera le domaine qui abrite ta justice. Wow. » Tes enfants ont péché et toi fais attention, repends-toi. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Job, c'est que si Job, si Dieu a dit « Job est un homme droit devant moi », il a témoigné devant le monde invisible, il en est aussi de ses fils où il nous est dit que ses enfants, lorsqu'ils se retrouvaient entre eux, Job à la fin présentait toujours un sacrifice. Parce que, disait-il, on ne sait jamais, peut-être qu'ils ont, quelque part, offensé Dieu. Donc, quelque part, ces enfants-là, ils étaient aussi sous le couvert du sacrifice que leur père présentait. Donc, on ne peut pas leur faire de reproches. Et pourtant, cela leur est arrivé. Seigneur, pourquoi cela arrive Et là, nous sommes là, face à cette grande question-là, face à cet aveugle, Jésus va donner une réponse. Il dit, il y a des fois... Les choses qui arrivent ne sont pas liées à ce que les parents ont fait. Ce n'est pas toujours lié à ce que la personne, elle a fait. Mais c'est tout simplement l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire. L'occasion pour Dieu de manifester sa gloire. Il ne faut pas toujours tout chercher. Il faut simplement se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire là? Voyez, qu'est-ce que tu veux dire? Et tout à l'heure, nous allons allons prier, un peu de manière inhabituelle, à la la fin de ce message, que j'espère ne sera pas trop trop long. On va prier. Parce que je crois que le Seigneur est notre Dieu qui veut encore manifester sa gloire aujourd'hui, au milieu de nous, dans son Église. Amen. Cela est fondamental.
1: Seigneur, qui a péché ses parents.
0: Non, ce n'est pas ses parents. Et là, Jésus va de nous donner cette réponse. Il va nous dire souvent les mots aux oh hommes, les mots que vous voyez souvent autour de vous, les souffrances que vous voyez autour de vous. Il ne faut pas les voir comme une fatalité. Ça, c'est un des grands enseignements. Il faut les voir simplement une occasion pour Dieu de manifester sa gloire. Une, ma- une manière pour dire, pour Dieu, de faire quelque chose. Et ce qui est intéressant quand on voit ce passage, il est d'une certaine manière, la, la Bible va dire dans le, le 34, verset 20, que même le malheur frappe aussi le juste. Il est dit, hein, le malheur aussi frappe beaucoup, il est même dit, le malheur frappe beaucoup le juste. Mais Dieu, il en délivre toujours. Ça veut dire que tu, tu peux être frappé par le malheur et ce n'est pas toujours parce que tu, tu n'es pas juste. Mais parce que Dieu veut faire autre chose. Dieu veut dire autre chose. Le thème de mon message, c'est « Afin que la gloire de Dieu soit révélée. » Afin que la gloire de Dieu soit révélée. As-tu déjà réfléchi au fait que souvent les drames que tu vois autour de toi, ces drames souvent se déroulent afin que la gloire de Dieu soit révélée. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des personnes malades autour de nous. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des morts autour de nous. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des personnes aveugles autour de nous. Mais ici, il y a une réponse qui est donnée, où Dieu dit, parfois ces situations ont aussi d'autres objectifs. C'est de révéler la gloire de Dieu. C'est de révéler la gloire de Dieu. Et en quelque sorte, Jésus dit, ben, en fait, je ne passe pas par hasard devant cet homme-là. C'est qu'en fait, quand je passe devant lui, c'est qu'il y a un rendez-vous que Dieu avait fixé. Dieu, le Père, avait fixé un rendez-vous au Fils de rencontrer cet homme. Afin que la gloire de Dieu soit révélée. Vous voyez. Et Jésus va faire cette boue, il va lui appliquer, il va dire, va te laver au réservoir de Siloé. Pourquoi Afin que la gloire de Dieu soit révélée. Réfléchissons juste un instant. Regardons les choses souvent compliquées dans lesquelles nous sommes. Regardons ces personnes, un peu comme ce, 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 cette personne née aveugle. Et posons-nous la question. Là où souvent nous sommes tentés de dire, il n'y a rien à faire, il faut l'accepter comme ça. Jésus dit, non, vous ne pouvez pas fonctionner comme les gens du monde. Vous devez apprendre à regarder au-delà de ce que nous montre la situation. Et vous poser la question, mais Seigneur, est-ce que tu ne veux pas « Révéler, manifester ta gloire. » Je vous le répète encore, la gloire de Dieu, c'est quoi Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle, on parle du lieu, on parle du moment, on parle de la manière dont, dont Dieu manifeste sa présence. Quand Dieu manifeste sa présence, c'est une présence bienveillante. Lorsque Dieu manifeste sa présence, c'est une présence compatissante. Lorsque Dieu manifeste sa présence, c'est une présence qui restaure au plus profond de l'âme. Lorsque Dieu manifeste sa présence, il y a aussi des guérisons. Lorsque Dieu manifeste sa présence, il y a des délivrances de toutes sortes de captivités. Lorsque Dieu manifeste sa présence, il y a la louange parce que Dieu est grand et Dieu impressionne. La Bible nous enseigne que nous avons été créés pour manifester la gloire, pour témoigner de la, de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6, nous, s'enseignons cela. Nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu. Toute la création est là pour manifester la gloire de Dieu. Calvin disait que la création est le théâtre de sa gloire. Donc, lorsque ces situations arrivent, la Bible nous donne maintenant là une bonne nouvelle. Elle nous dit, en fait, ces situations, vous ne devez pas vous décourager. Vous ne devez pas avoir une posture fataliste. Mais il y a encore une autre opportunité. Il y a encore une autre possibilité. Là où la médecine, là où la science des hommes, les les choses d'ici-bas disent, ce n'est plus possible, Jésus dit, il y a encore une possibilité. Amen. Il y a encore une possibilité. On a envie d'entendre ça plus souvent. Il y a encore une possibilité. Seigneur, pourtant, on a essayé, mais il y a encore une possibilité. Et ça, là, ça veut dire que c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Et c'est Dieu qui doit toujours avoir le dernier mot. Et je l'apprends notamment, particulièrement en ce moment, sur la santé de mon épouse. Et je dis, mais Seigneur, c'est toi qui auras le dernier mot. Les médecins disent ce qu'ils ont à dire, c'est normal. Mais c'est toi qui auras le dernier mot. Je sais, Seigneur, qu'il y a des gens qui vivent pendant des années avec cette maladie, avec telle chose incurable, etc. Mais Seigneur, mais moi je refuse. J'ai le droit de refuser. J'ai, de, j'ai le droit de tomber, de refuser le fatalisme. Parce que qu'avant de voir Dieu intervenir, il faut commencer à refuser l'état de fait. Il faut commencer à dire, Seigneur, il y a peut-être ça, mais moi je suis avec toi. Tu es le Dieu vivant et vrai. Alors manifeste ta gloire. Seigneur, si autant que cela dépend de moi de te pourchasser dans la prière, alors je veux que tu manifestes ta gloire. Il y a ce personnage, il y a cette histoire euh, quelque part surprenante dans le livre de la Genèse où Abraham va se battre avec un être et on comprend qu'Abraham se bat avec Dieu. C'est ce jour-là que son nom va changer. Pardon, Jacob. Et Jacob est en train de se battre avec Dieu. Et cet homme lui dit, et, et, et arrive vers le lever du jour, il lui dit, laisse-moi partir. Il lui dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Et pour, pour quelque part, calmer Abraham, il lui met un coup là au, au, au rein, et, 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 et Abraham, et ben aux hanches. Et Abraham est comme euh, touché, paralysé. Vous voyez, Jacob, pardon, Jacob est comme, euh, euh, comment dire, euh, handicapé par là. Mais Jacob... C'est comme s'il disait, Seigneur, tu peux toucher mon corps, tu peux faire tout ce que tu veux, mais moi, je veux d'abord ta bénédiction. Je je veux que tu me bénisses. Je veux cela. Et voilà pourquoi Jacob a pris le nom d'Israël. Parce qu'il est dit, tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. Waouh Comment un homme peut lutter avec Dieu et vaincre Mais oui, parce que Dieu se laisse vaincre. Par ceux qui cherchent vraiment sa grâce. Dieu se, se laisse séduire par ceux qui le cherchent réellement. Dieu se laisse trouver. C'est ça que ça veut dire, en fait. Vaincre Dieu, c'est, c'est qu'on a tellement été persévérant, on s'est tellement battu, là, dans le jeûne, dans la prière. Il y a un moment donné, la grâce de Dieu résonne et dit, « J'ai entendu. J'ai entendu. » Seigneur, lundi, on a essayé, ça n'a pas marché. Je reviens mardi. Je reviens mardi. Et si tu ne fais rien mardi, tu me retrouveras mercredi. Tant que tu n'as pas agi, Seigneur, je ne te lâche pas. On se donnera encore rendez-vous dimanche, Seigneur. Parce que je veux ta gloire, je veux ta grâce, je veux que tu me bénisses, je veux que tu touches ma famille, je veux que tu touches ma santé, je veux que tu touches telle personne, je veux que tu agisses là. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il en est ainsi dans Luc. Chapitre 18, en parlant de cette femme qui allait voir un juge pour qu'il lui donne justice contre son adversaire. Mais le juge était fatigué parce qu'il est dit, ce juge, il n'en avait rien à faire. Il est dit, ne craignez pas Dieu, ni les hommes, il craignait personne. Mais cette femme, elle revenait tout le temps. Et il dit, mais cette femme, elle me casse tellement la tête, allez, je lui accorde. Et la Bible dit, écoutez ce que dit le juge parce qu'elle a persévéré, lui qui ne craignait pas Dieu, parce qu'elle a persévéré. Alors le juge a cédé et il dit, à combien plus forte raison, Dieu ne le fera-t-il pas pour ceux qu'il aime Nous avons le droit de refuser la maladie. Moi je crois que dans notre vie, je partageais cela avec une sœur, le fait que nous sommes sur la terre, eh bien, nous sommes dans l'entre-deux. D'accord Ça veut dire que nous ne sommes pas encore dans le ciel où nous aurons un nouveau corps. Nous sommes encore sur la terre, mais pourtant, nous sommes déjà en Jésus. Nous expérimentons déjà les choses de la grâce. Donc, nous sommes dans l'entre-deux. Étant dans l'entre-deux, il y a des fois, en tant que chrétien, nous, ça nous arrivera de tomber malade. Donc, cela arrivera. Mais la question... C'est Est-ce que nous acceptons la maladie comme un fatalisme, comme quelque chose qui doit, c'est pas grave Seigneur, bon je vis avec, ou bien il y a un moment donné il nous dit, Seigneur trop c'est trop, trop c'est trop, Seigneur je suis ton enfant, trop c'est trop. Tu avais peut-être, je ne sais pas ce qui s'était imaginé dans le ciel, parce qu'avec Job, nous voyons qu'il y a un défi dans le ciel, Satan qui défie Dieu. C'est là où tu dis, Seigneur, je ne sais pas quel est le combat pour moi, quel est le défi qu'il y a pour moi, mais pour moi, Seigneur, trop, c'est trop.
1: Il faut de la révolte,
0: frères et sœurs. C'est pour ça que la Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents. Si tu dis, ce n'est pas grave, oui, bon, OK. Oui, Dieu est là, Dieu t'accorde une certaine grâce. Mais il n'empêche que ceux qui ont été des révoltés jusqu'à aller chercher leur grâce, la Bible nous montre que Dieu le leur a accordé. Dieu le leur a accordé. Ces situations, souvent, excusez-moi de le dire un peu comme ça, et ça donne nous interpeller, c'est pas pour nous culpabiliser, mais nous devons nous poser la question, lorsque nous avons été en face de situations un peu comme cette personne euh, euh, née aveugle, ou ces situations, souvent, qu'on nous a soumis, est-ce que il ne s'est rien passé parce que Dieu ne voulait pas ou parce qu'il n'y avait rien à faire ou parce que tout simplement, nous, nous n'avons pas été sensibles à ce que Dieu voulait faire avec ces personnes. Nous devons nous poser la question. Frère et soeur, Si même il y a un moment donné, ça nous culpabilise un peu, il faut qu'il y ait ça. Il y a la, la Bible dit qu'il y a une bonne culpabilité, cette culpabilité qui apporte le changement, qui amène au salut. Nous avons besoin de sonner le vent de révolte en nous et de dire, mais Seigneur, je suis un ambassadeur de la grâce, oui ou non Parce que là où il y a un ambassadeur, vous êtes citoyen d'un autre royaume. Regardez comment on traite les ambassadeurs. Vous savez comment on traite les ambassadeurs quand vous allez dans les pays Et je vais même vous dire, on vous traite selon la la grandeur aussi de votre pays. Il y a un principe sur les ambassadeurs. Mais quand l'ambassadeur des États-Unis demande à voir le président des États-Unis, ce n'est pas la même chose que si c'est l'ambassadeur du Congo-Brazzaville qui veut voir le président. Excusez-moi, c'est vrai. Ben oui. On va lui emmener un conseiller ou bien vous voyez un conseiller de ses conseillers. Mais quand c'est les ambassadeurs des États-Unis, ou bien c'est le président ou bien c'est le chef du gouvernement qu'on va lui envoyer. Pourquoi À cause de l'importance de son pays. Mais nous, nous sommes citoyens d'un royaume plus grand que les États-Unis, plus puissant encore. Et nous avons le droit de dire « Seigneur, au monde des ténèbres, l'ambassadeur du royaume de Christ, du royaume de Dieu est là. Il demande, audience, est là de proclamer dans le monde invisible que nous sommes ambassadeurs de Christ. Et que face à cette personne qui est dans la difficulté, nous venons porter le royaume, le message de la délivrance. Et nous proclamons la délivrance. Nous avons le droit de le dire. Il faut qu'il y ait ça. Frères et sœurs, je suis comme vous. Il y a des fois, on ne sait pas, comme cet aurait disait quand on lui emmenait cette personne morte. Je ne savais, je savais que Dieu était capable de guérir, Dieu était capable de ressusciter, mais est-ce que Dieu voulait le faire là On ne le sait pas. Et il y aura des fois, on ne le saura pas. Mais Dieu te demandera toujours, à tout moment, toi au moins, tu dois être comme un ambassadeur de ce royaume. S'il faut prier, tu dois prier. La question pour toi n'est pas de savoir ce que Dieu va faire ou pas la question qui t'appartient, c'est de manifester les gestes d'un autre royaume. Amen. Lorsqu'un ambassadeur d'un royaume va quelque part, eh ben, il porte en lui quelque chose de son royaume. Il faut que toi aussi, au milieu de ce monde des ténèbres, tu manifestes le fait que tu es citoyen d'un nouveau royaume. Tu es citoyen d'un autre royaume. Tu es citoyen d'un royaume infiniment plus puissant. Et la Bible dit en tant qu'ambassadeur, tu es assis en Christ dans les lieux célestes, tu es assis avec lui. Ça veut dire que toi tu règnes, mais le diable, il est tellement malin, qu'est-ce qu'il fait Il fait en sorte que tu ignores ton identité. Parce que quand tu ignores ton identité, alors tu ne peux pas fonctionner comme un ambassadeur. Le diable, il sait. Il ne peut rien contre la puissance du Saint-Esprit, mais par contre il peut quelque chose. C'est faire oublier les chrétiens. Souvent nous distraire dans beaucoup d'autres choses. Et qui fait qu'il y a un moment où nous, nous ne prenons pas ce qui est à nous. Citoyens d'un autre royaume. Vous imaginez le royaume. Oh, aux personnes, aux citoyens de ce royaume, Jésus dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. À ce citoyen du royaume, le Christ dit Voici, je vous ai donné autorité de marcher sur les puissances des ténèbres. Si quelqu'un boit un quelconque breuvage, il ne lui sera fait aucun mal. S'il est mordu par le serpent, il ne lui fera aucun mal. Pourquoi Parce que je suis avec lui. Et on a ça dans le livre des Actes. Paul va dans, sur une île, là, et il, il est, il est, il est il, à l'île de Malte. Il est mordu par le serpent. Les gens s'attendent à ce que Paul Tombe. Rien ne se passe parce que Dieu était avec lui, parce qu'il était en mission, il était ambassadeur en mission pour le Christ. C'est une mission pour le Christ. Il y a la protection de Dieu qui est avec toi aussi. Nous devons à un moment donné nous comporter comme des ambassadeurs, comme des citoyens de ce royaume. Frères et soeur, le seul problème que nous avons souvent, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a des fois nous mettons entre Dieu et nous encore d'autres médiateurs. Bien sûr, Dieu a établi des ministères, mais il y a, tu es trop dépendant des pasteurs. Il y en a même qui sont ici, ils se reconnaîtront. Tu es ici, tu dépends d'un ministère qui est au pays, que tu dois voir chaque jour, là, comme quelqu'un qui doit te dire ce que tu dois porter, ce que tu dois habiller. Tu dois être libéré de ça. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et parce que tu as mis tellement de médiateurs Dieu ne peut pas agir en toi Parce que lorsque le Saint-Esprit veut te parler pour toi Il faut qu'il passe à travers un tel et un tel Le temps que ça arrive à toi Si le gars il a bien mangé Et qu'il est un peu affalé Il ne pourra jamais te dire ce que Dieu veut faire pour toi Alors qu'à la base Dieu veut parler avec toi directement Mais il y a trop de médiateurs Il y a un moment donné Il faut que tu, 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 tu te révoltes Tu dis mais non Cet homme de Dieu qui prie pour moi mais moi aussi, Dieu a mis en moi la puissance. Dieu a mis en moi aussi la capacité. Je peux aussi prier. Je suis pas en train de dire que les ministères, c'est pas important. Mais il y a un moment donné, nous devons comprendre que nous sommes citoyens. Dieu a mis en nous le pouvoir. Dieu en nous a mis en nous la puissance.
1: Et, et, et tu dois te révolter. Ou
0: bien tu, tu te comporteras comme quelqu'un qui est là, L'aîné des fils prodigues, il est dans la maison. Tout était à lui, mais il prenait pas. À la fin, il est frustré. « Ça fait des années, je suis avec toi, tu ne m'as jamais rien donné. » Il dit hey, « Bonhomme, tout ce que j'ai est à toi, pourquoi tu n'as pas pris ?»« Ah oui, on ne m'a pas dit, hey, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, il faut encore qu'on te dise, il faut que tu arrêtes maintenant. Il faut que tu passes à la maturité. » Il faut que tu grimpes, il faut que tu sois upgradé, il faut que tu montes au-dessus. Il faut sonner le vent de révolte. Il faut commencer à dire, ah non, moi je suis citoyen d'un autre royaume. Et le Seigneur souvent met des situations autour de toi, des personnes qui ont ces maladies-là. Et toi, tu crois qu'il faut absolument qu'il y ait d'abord une réunion avec le pasteur Sosten, le pasteur Olivier, le pasteur Jackie pour qu'il y ait un temps de prière, un ciel ouvert pour que Dieu agisse. Non, Dieu dit non, il y aura des fois, ce n'est pas avec eux. Parce que sur le moment, l'ambassadeur, ce n'est pas eux, c'est toi. C'est toi l'ambassadrice. C'est toi. Et ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que toi tu pries. Que toi tu parles en prophète. Et pour parler en prophète, il faut quoi Il faut que le Saint-Esprit te saisisse. Il faut que le Saint-Esprit te saisisse.
1: Et ça c'est une grâce, vous imaginez
0: Lorsque ces choses sont là, Ce texte nous dit, en fait, Dieu veut te saisir, mais avant de te saisir, tu dois comprendre que Dieu veut manifester sa gloire. Amen. Dieu veut manifester sa gloire, ça veut dire, cette situation était là, ce n'était pas pour toi, en fait. Et ça aussi, c'est important quand on prie pour les gens. C'est de réaliser que tu n'es pas ambassadeur de toi, tu es ambassadeur de Christ. Il n'est pas question de toi, il est question de quelqu'un de plus grand Dieu qui veut manifester sa gloire auprès de ces personnes. Donc tu n'as pas apporté ça pour toi, tu dois simplement faire ce que la personne te dit de faire. Regardez ce que Jésus lui dit il lui a mis la boue, il dit va maintenant au réservoir de fil- Siloé. Cet homme, s'il n'était pas allé, il n'aurait pas recouvré la vue. Dans l'obéissance, il est allé. Vous savez, l'obéissance est souvent importante lorsqu'on veut voir la gloire de Dieu se manifester. On doit simplement souvent... Voilà, Seigneur, tu, tu dis, je, je prie. Ouais, prie. Seigneur, regarde à cette situation. Vas-y. Moi, je me souviens de cet homme de Dieu. Je ne suis pas encore arrivé là, mais cet homme de Dieu, souvent, il y a des fois, là où Dieu l'emmène, et, et là où, souvent, il rencontre des situations, il peut même rencontrer des gens dans la rue, souvent, il disait, est-ce que je peux prier pour vous Souvent, ces personnes malades, est-ce que vous permettez que je prie pour vous Et il prie. Les personnes sont guéries. Il y a des fois, il y en a qui ne sont pas... hein, Il y a des fois, il a dû prier, il ne s'est pas passé de guérison. Il a juste prié. Ça ne t'appartient pas de savoir qui va être guéri ou pas. Ce qui t'appartient, c'est de te comporter en tant que citoyen du royaume. Citoyen du royaume. Et notre royaume à nous, il n'est pas comme le royaume d'Emmanuel Macron. Le royaume d'Emmanuel Macron, il est fait d'hommes et de femmes qui se lèvent le matin, qui vont devant les journaux, qui disent des choses... Il y a des fois, ça, ça vous dégoûte. Vous dites, ces gens, je les ai élus. Excusez-moi, là, je ne parle pas de politique parce que c'est Emmanuel Macron, mais je parle de la politique en général. Il y a des fois, tu dis, mais ces gens-là, ils, comment ils peuvent parler comme ça Souvent, ils disent, il y en a, c'est des inconséquents. Toi, tu n'es pas citoyen d'un royaume il est où, où il n'y a pas le mandat pour la parole de Dieu de revenir, de ne pas revenir à Dieu sans qu'il n'ait pas accompli son effet, sans qu'il n'ait pas accompli sa volonté. Toi, tu es citoyen d'un royaume. Quand Dieu te donne une parole, il faut que ça agisse. C'est ainsi que quand Jésus en lui emmène un homme, il prie pour lui. Il dit, est-ce que tu vois Il est aveugle, est-ce que tu vois Il dit, je vois comme des ombres. Alors, il continue à persévérer. Même Jésus, on se dit, oh, Seigneur, tu n'avais pas la puissance là. Mais ne regardez pas à ce que Jésus avait la puissance ou pas. Regardez à ce que ça nous enseigne. Ce que ça nous enseigne, c'est que quoi Il y a des fois, tu peux prier, il ne se passe rien là, mais tu dois persévérer. Tu as commencé lundi, retourne mardi. Retourne mercredi. Il faut qu'il y ait un moment en toi, il y ait un vent de révolte. Ce sont les révoltés qui ne sont pas du royaume de Dieu. Non, le diable, il est trop déchaîné. Il y a un moment donné, vous savez, c'est comme quand on était à l'école. Quand le gars, il y a un moment donné, il t'énerve là, tu dis attends. Viens maintenant. Et le
1: type là qui te provoquait, c'est là qu'il commence
0: à réaliser que jusqu'à présent, tu étais calme. Mais que là, ça risque d'être chaud. La victoire n'est pas forcément possible à la fin. Il y a un moment donné, il faut. Moi, je me souviens, j'avais, comme j'étais à l'école, c'était comme ça. Tu il y a des gens quand t'es faible, ils, ils te courent après tout le temps. Il y a un moment donné, ah
1: Et ce qui est bien avec
0: des lâches, c'est que le jour où tu te révoltes, Comme c'est un esprit de lâcheté qui est en eux, ils finissent par te lâcher. Parce que les lâches, ils se nourrissent de la faiblesse. Le diable est un lâche. C'est un lâche. Tant que tu te comportes simplement comme un faible, quand tu veux jouer devant lui la brebis, tu le transformes en lion. Mais quand tu viens maintenant avec l'esprit de lion de Judas, c'est lui qui devient la brebis. Eh oui il faut qu'il y ait de la révolte, frères et sœurs. Il faut ça. Faut... Vous savez, ces gens, quand ils s'énervaient, moi, je me souviens, j'ai grandi à Sarcelles. Quand, 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 quand certains, ils s'énervaient, et vous savez, quand certains sont énervés, ah, quand tu es d'origine antillaise ou africaine, il y a un moment donné, ah, chez l'Ivoirien, les articles sautent. Tu as dit quoi, là Ah, tu sais, ah, l'antiaise dit, hum, « hum, 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 hum. Et moi, mes copains ont c'était ça. Là, tu sens que. Oh, en vrai, ça va chauffer. Il y a un moment donné, il faut s'énerver. Commencer à dire, Seigneur, ces situations de choses, je les ai trop acceptées. Je les ai trop acceptées. Ça m'est arrivé dans mon parcours souvent de dire à des gens Mais, mais, mais il y a... tu es dans ta maison, tout le temps des problèmes. Il y a un moment donné, rentre dans ta chambre, dis. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, là, stop. Et là, tu prends autorité au nom de Jésus et tu dis, Seigneur, là, là, ma maison, c'est fini. Ton mari n'est pas au Seigneur, mais toi, tu es au Seigneur. C'est toi qui as l'autorité. Lui, il aurait dû avoir l'autorité, mais l'autorité spirituelle a été transférée sur toi. C'est à toi de prendre l'autorité. Et il y a un moment de dire, non, 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 il faut que le vent de révolte, la sonne, faut que le diable voit c'est quoi une maison révoltée. Il faut que le diable voit ses coins, des cœurs révoltés. Seigneur, j'ai cru que ça pouvait rester comme ça, là. Non, 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 je refuse. Je refuse, Seigneur.
1: Est-ce lui Est-ce ses parents
0: Non. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Quand nous avons été face à nos aveugles nés de naissance, est-ce qu'il y a eu des fois où on n'a pas trop cédé facilement en disant, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des fois, pas tout le temps, pas tout le temps, il y a des fois aussi, ça peut être révélateur d'une paresse spirituelle. C'est trop facile, je le dis pour moi comme pour vous, oui, j'ai eu plus d'une fois de la paresse spirituelle, ça m'arrive encore aujourd'hui, d'être paresseux spirituellement. Il faut qu'on se le dise. Ah oui, si on veut voir vraiment Dieu arriver, il faut commencer par la vérité, hein. Et il y a des fois, la situation arrive au moment où vous ne l'aviez pas prévu. On aimerait tellement que, que les situations arrivent dans le créneau horaire qu'on a dédié à ça. Entre ta et ça, voilà. Serviteur aux 35 heures, Seigneur. Au-delà des 36, ah, c'est chaud. Je n'ai pas le même temps. Non, il y a des fois, ça arrivera comme ça. Et tu n'as pas envie. Mais tu es serviteur de Dieu, tu es servante du Seigneur. Et il y a un moment donné... Tu ne peux pas accepter ça simplement. Délivre ce qu'on livre à la mort, dit l'Écriture. Agis pour qu'on les épargne. Le monde, cette personne, le monde autour d'elle, ces personnes avaient dit, euh, c'est plus possible. Moi, je me demande, ce jour-là, cet aveugle, il n'avait rien demandé. Il n'attendait pas que ce jour-là, il allait être guéri. Il ne savait pas. Les disciples disent, est-ce que Seigneur, c'est lui Il dit, non. Jésus prend simplement de la boue, il ne voyait pas Jésus venir, il voit simplement que quelqu'un lui appliquer la boue comme ça. Il avait entendu parler de Jésus puisqu'il le nomme. Et il lui met la boue, il lui dit va maintenant te laver au réservoir de Siloé. Est-ce qu'il est allé avec une canne Certainement, on l'a emmené. Il dit emmenez-moi au réservoir de Siloé, montre-le-moi. Et, et il est allé, et là. Il y a des gens qui ne savent pas que souvent Dieu leur a fixé rendez-vous au travers de toi.
1: Ils ne vont pas te faire de reproches parce qu'ils ne
0: le savaient pas. Mais si tu avais été plus sensible à l'esprit, peut-être qu'il se serait passé quelque chose. Moi, je crois réellement que nous avons besoin de sonner le vent de révolte et de dire, Seigneur, il faut que tu me baptises dans le Saint-Esprit, si ce n'est pas fait, il faut que tu me renouvelles, il faut que tu me communiques tes grâces, il faut que tu me communiques ta puissance, parce que Seigneur, je veux être citoyen. Du royaume. Les citoyens du royaume, ils sont équipés, ils sont dotés. Il y aura des fois, tu prieras, il ne se passera rien. Mais ça, ça t'appartient. Parce qu'il t'appartient, c'est de prier. Mais si tu cherches Dieu, tu te rends sensible à son esprit. Alors, comme il nous est dit dans Acte 14, Paul était là à l'Istre. Et là, il y avait un homme qui était là. Et cet homme-là, il nous a dit qu'il avait... Euh, il était malade, il ne euh, voilà, il, il, il pouvait pas par lui-même. Et il est dit de, de cet homme-là, acte 14, « Alice, un un potant des pieds se tenait assis. Il était un fume de naissance, il n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. » Comment tu peux voir si quelqu'un a la foi Je crois que Paul simplement a été sensible, comme d'habitude, à l'esprit. Et l'esprit lui dit, « Ce cœur, il est prêt. » Voyant qu'il y avait la foi pour être sauvé, il lui dit, d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il ne pose pas les mains, il dit, « Lève-toi droit. » Oh là, l'autorité. Hmm? L'autorité de, oh, des citoyens du royaume. Non. Avec mes amis entiers, ils auraient dit, « Po, po, po. » Citoyens du royaume. Il dit, « Lève-toi sur tes pieds. Wow! » pa, pa, pa. À ce moment-là, l'infirmité qui tenait la personne a dit ah les gars ici c'est chaud il y a une autre voix là lui il parle pas de lui-même il y a quelque chose qui abrite qui est là dans sa voix les gens entendaient la voix d'un homme mais dans le monde spirituel la maladie toutes ces choses là entendaient la voix de Dieu et à ce moment-là l'infirmité va le quitter il nous est dit lève-toi sur tes pieds il se leva d'un bond c'est pas du genre euh, il est dit <rire> il était impotent des pieds il ne marchait pas, c'était des années, c'est, c'est sclérosé. Lève-toi oh, La puissance du Saint-Esprit l'a fait lever comme ça. Je ne sais pas comment il s'est dit, se faire. Il devait être...
1: Oh Afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Frères et sœurs,
0: faut qu'on ait faim, faut qu'on ait faim, vous savez c'est quoi avoir faim Il y a des chants, nous chantant Seigneur j'ai faim de toi, oh, arrête, toi tu as la faim juste de, de la petite cerise qui arrête, qui est au-dessus du, après avoir bouffé tout le gâteau, Tu as faim de la petite cerise juste pour terminer, ça c'est pas la fin. tu sais c'est quoi avoir faim, vraiment faim, viens toi, avoir faim, moi ça m'est arrivé hein, de gratter dans les... Dans les dans dans les chercher dans les tiroirs, ça vous est arrivé ici vous n'allez pas le dire mais ça m'est arrivé de chercher des euros dans mes mes tiroirs parce qu'il n'y avait pas à manger
1: c'était limite
0: moi j'ai vu ma maman faire le petit plat quand on fait un peu tous à la maison rapidement le plat rapide parce que l'argent n'avait plus mais au moins ça ça fait pour la semaine et tu tiens fin Allez voir dans la nature les animaux, les parcours. En Afrique, souvent tous les kilomètres qu'ils parcourent pour aller chercher, à manger si ce n'est pas pour aller chercher l'eau. Frères et sœurs, il faut que ces chants là ça devienne des réalités. J'ai
1: soif, Seigneur, j'ai faim. Ah. Si
0: toi déjà on te laisse juste quatre heures, tu ne tiens pas. Non, avoir faim, il faut qu'il y ait faim de Dieu. Il faut que tu dises, Seigneur, non, je veux prendre ma part. Cette année-là, on, je veux prendre ma part.
1: Donne-moi ma part.
0: Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et le Saint-Esprit est là pour te conduire là-dedans. Le Saint-Esprit est là pour te conduire là-dedans. J'aimerais simplement te dire, pour te, en conclusion, que ce message n'est pas là pour te décourager. Ce message, il est là en fait... Pour te rappeler que là où tu crois qu'il n'y a plus de possibilité, Dieu ouvre encore une possibilité ce matin. Et Dieu te dit, je suis le Dieu capable. Amen. Rien n'est mort. Le fatalisme est interdit aux chrétiens. Je le dis encore, le fatalisme est interdit aux chrétiens. Il faut à un moment donné qu'on puisse dire, Seigneur, tu veux manifester ta gloire. Il y a encore autre chose à dire. Qu'as-tu à dire Qu'est-ce que tu veux faire Il faut ça, il faut que tu te révoltes, il faut que tu prennes les les, les violents, ils s'emparent des choses de Dieu. La question cette année, ça dépendra de ton degré de de soif, ton
1: niveau de faim. Si tu as faim,
0: bats-toi, prie, cherche Dieu, dis Seigneur je cherche ta face. Et Dieu va lui-même, le Saint-Esprit va commencer lui-même comme un bon pédagogue à te conduire dans des choses de plus en plus profondes. Il faut que cette année-là, tu sois une de ces personnes qui, en rencontrant l'aveugle de naissance, le Saint-Esprit dit, tu sais, cette personne-là, je lui ai fixé rendez-vous. Il y a toutes ces personnes, il est dit, ces gens-là, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Mais est-ce que la gloire de Dieu se manifeste comme elle devrait se manifester? Et nous sommes d'accord pour dire que non. Est-ce que c'est le problème de Dieu Et nous sommes d'accord aussi pour dire que non. Alors peut-être que nous, il y a quelque chose que nous avons manqué et qu'il nous faut nous ressaisir. Frère, sœur, tu es citoyen, tu es citoyenne d'un autre royaume. Arrête de mettre des intermédiaires entre toi et Dieu. Cherche Dieu pour cette nouvelle année. Crois que le Seigneur est capable. Ce que tu n'as pas pu faire, ce n'est pas grave. Tu n'as pas pu le faire. Allez, on passe à autre chose. Mais aujourd'hui, là, tu entends la parole de Dieu qui te dit à nouveau. Tu dois... Toujours espérer, la Bible dit c'est en espérance que nous sommes sauvés,
1: nous devons toujours espérer,
0: il appartiendra à Dieu de faire comme il veut, mais nous là, on doit avoir faim, on doit avoir soif, on doit dire Seigneur moi je veux ma part, moi je veux ma part, Amen, moi je veux ma part, ah oui, si vous regardez dans bien des histoires, l'histoire, l'histoire entrepreneuriale, c'est souvent des gens qui ont eu faim. Et comme ils ont eu faim, ils se sont donnés d'une discipline. Ah oui, tu ne peux pas vouloir que, que Dieu agisse en toi de manière particulière si tu dois passer d'abord quatre heures à regarder au MPG chaque, chaque jour. Non, tu ne peux pas. Et non, il faut changer. Les grands entrepreneurs, là, ils ont des disciplines. Il y en a même qui s'obligent à arriver à 4h, heures, 5h heures du matin. Et toi, tu dis, ah, Seigneur, j'ai 8 heures de sommeil. Ouais. J'ai besoin. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dieu t'aime. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'équiper. Dieu veut faire de toi son ambassadeur au milieu de ce monde. Dieu veut manifester sa gloire. Et il veut le faire avec toi. Alors ne te décourage pas, ne te regarde pas comme petit, mais regarde-toi comme Dieu veut que tu te regardes. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Alléluia, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus Alléluia, Seigneur Béni sois-tu, Jésus Alléluia, Seigneur Gloire à toi Alléluia Béni sois-tu Si tu passes par une situation comme cette aveugle de naissance Que ce soit la maladie que ça soit euh, voilà, une situation inexplicable pour les, pour les personnes. Et que tu as entendu ce message et que tu dis, « Le Seigneur, Seigneur, c'est aussi pour moi. » Alors, simplement, là où, là où tu es, lève-toi. Moi aussi comme un révolté, nous aussi comme des révoltés, on va prier pour toi. Lève-toi simplement et, et laisse véritablement le Seigneur agir. Crois que Jésus-Christ est le même hier. Peut-être que tu es malade. Et et tu as essayé lundi, tu as essayé mardi, et tu es là mercredi, tu dis Seigneur, alors on va persévérer une fois de plus. Persévérer dans la prière pour toi, lève-toi simplement là où tu es. Il y a cette situation-là, et tu as essayé, mais tu ne vois pas comment en sortir. Lève-toi simplement, on va prier pour toi. Nous sommes là pour prendre ce que Dieu nous a donné par grâce. Oh Seigneur Jésus Béni sois-tu Père Alléluia Seigneur Et lorsque Nous allons prier pour toi Toi dans ton cœur, Tu vas véritablement dire Seigneur Tu vas enlever le doute Et tu vas dire Seigneur moi je Je me tourne vers toi Parce que toi tu es le Dieu véritable encore Si c'est la guérison, tu dis « Seigneur, guéris-moi. » Si c'est une délivrance, tu dis « Seigneur, délivre-moi. » Si c'est, je ne sais pas, une situation là que tu connais, tu dis « Seigneur, agis et crois que Dieu peut le faire. » Ceux qui sont assis, nous allons élever la voix avec ceux qui sont debout qui vont aussi élever la voix. Nous allons demander à Dieu de manifester sa puissance dans ces situations par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons, élevons la voix. Seigneur, nous voulons te présenter, Père éternel, ces situations. Seigneur, je te présente ces cœurs qui sont là, qui se tiennent là debout. Seigneur, avec de la maladie, avec, Seigneur, des difficultés dans certains domaines où on a dit ce n'est pas possible. Seigneur Jésus Ta parole a été annoncée, Seigneur, que cette parole puisse visiter, puisse visiter les cœurs. Maintenant, Seigneur, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, j'invite ta puissance, Seigneur, j'invite ta présence à se manifester maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, manifeste ta puissance sur ceux qui sont là et sur ceux qui nous suivent, Seigneur, au loin. Seigneur, visite ce matin. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit guérisse. Que le Saint-Esprit restaure. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Seigneur Jésus, Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu ne changes pas. Alors Seigneur, nous invoquons ton nom. Ô Seigneur Jésus, Saint-Esprit, visite. Saint-Esprit, visite ce matin. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Père, glorifie ton nom en Jésus. Ô Père, glorifie ton nom dans ton Fils. Seigneur, ces situations-là, Père, nous voulons dans les jours prochains entendre, Père éternel, dans les heures, dans les jours, semaines à venir, que ce jour-là, Dieu m'a visité et Dieu est intervenu. Seigneur, parce que nous croyons, Père éternel, que ta parole n'a pas d'autre choix que de retourner à toi en ayant accompli ta volonté. Alors, Seigneur, je te bénis, Père éternel, Je te bénis pour la manifestation de ta grâce. Je te bénis pour la manifestation de ta volonté. Je te bénis pour les guérisons, Seigneur. Je te bénis pour les restaurations. Je te bénis, Seigneur, alors que nous parlons. Tu es en train de glorifier ton nom. Ô Seigneur, gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Père éternel. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Nous prions maintenant. Soyez visités, soyez restaurés, soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Cette maladie d'intimité, je la brise dans le nom puissant de Jésus. Je ramène toute maladie captive à la victoire de Jésus à la croix. Qui dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris? Oh, ces maladies de souffle, je prie dans le nom puissant de Jésus. Ces maladies de hanche, je prie dans le nom puissant de Jésus. Ce diabète, je le place et je le prie, je prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ces maladies, Père éternel, de la tête, je prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton nom, nous invoquons ta puissance. Seigneur, toi, tu es Dieu, alors glorifie ton nom maintenant. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Oh. Si tu crois cela, tu répètes après moi, Seigneur, aujourd'hui, je reçois ta grâce, je reçois ta visitation. Je te laisse perdre toute autorité en moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Je proclame la victoire de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Prenez place. Voilà. Soyez des révoltés. Amen. On est d'accord Soyons des révoltés. Prenons ce qui est à nous. Le diable, il y en a marre. On prend ce qui est à nous. Il vient là, boum, coup de tête en Jésus. Maintenant, on lui explique. Là, c'est bon, tu n'es plus chez toi. Amen.